0: Bienvenidos al Ladrillo. Hoy vamos a tratar sobre el cementerio de Santa Isabel para plantear, ojo, es solamente una ficción, si sería posible su traslado. También hablaremos de movilidad y vehículos eléctricos. ¿Cuántos puntos de carga en funcionamiento, que sean públicos, hay en Euskadi y aquí, en Álava? Y por fin, después de tres meses, nuestros colaboradores están en persona en, los, en el Estudio Central de Radio Vitoria. Les hemos escuchado por teléfono, pero ahora pues nos vemos las caras. Son los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. Bienvenido, un saludo.
1: Un saludo a todos y agradecido de volver a veros.
0: <ríe> sí, y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas, como en familia, una vez en más. En familia, nos vemos las caras. <ríe> Aquí estamos. No sé si no era mejor por teléfono. <ríe> Bien, de la realización técnica se encarga Apache Meave. Les habla Paco Valderrama. Si tienen alguna pregunta, lo que siempre decimos, o si quieren proponernos un tema, disponen del correo electrónico en ladrillo, arroba el WhatsApp de Radio Vitoria, 656-787-180 y el contestador de la emisora, al 945 -01 2550 Empezamos y lo vamos a hacer con la audiencia, con una pregunta. Una pregunta que nos ha parecido muy interesante y que nos da para desarrollar el tema. Nos ha llegado, nos la ha hecho llegar Sabi eh, Paniagua. Y pregunta lo siguiente: ¿son partidarios de trasladar el cementerio de Santa Isabel? ¿Sería posible? ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, la, primera, la primera parte, si soy partidario o yo no soy partidario, de trasladar el, el cementerio de Santa Isabel. Y si sería posible, evidentemente que sí, ¿no? Todo es realizable. Además, es una actuación en superficie, bueno, pues se podría se podría hacer. Yo lo que creo que con el cementerio de Santa Isabel hay que ponerlo en valor en la ciudad, ¿no? Eh, creo que está infrautilizado, infravalorado, eh, tiene una trama reticular muy interesante, tiene unos, unos elementos arquitectónicos llámese capillas o panteones. panteones, etcétera eh, con bastante valor, tienen unos cipreses también impresionantes y, y creo que, que, que hay que ponerlo en valor, ¿cómo se pone en valor? un poco abriéndolo hacia las calles un poco perimetrales eh, hace poco hablábamos del barrio de Zaramaga y veíamos que está un poco encorsetado tanto como en el bulevar por el cementerio de Santa Isabel en el año 1985 se quitan los muros y se pone verjas entonces ahí hay un tic para, para, para darlo a ver, darlo a conocer eh, no quiere decir que el cementerio sea una cosa como maligna no o mala o apartada, sino que yo creo que al contrario y, y tiene, se puede hacer un estudio eh, urbano hacer un análisis en el sentido de intentar penetrar esas calles que, lo, que, lo circun, que están en su perímetro para, para poder eh, habilitarlo y, y tener unas zonas como estanciales ¿No? Yo creo que, que hay que ponerlo en valor.
0: Pero no estamos acostumbrados aquí, por ejemplo, eh, bueno, pues en, en, en esta parte de Occidente, en el área mediterránea, esta zona también atlántica. no estamos acostumbrados, los cementerios son. Una cosa aparte, siempre tapiados o con unas
1: verjas. Bueno, eh, vamos a ver, sí, pero... estamos hablando de dos tipos, dos modelos, sí. ¿no? Dos modelos, el el oh. modelo nórdico, un poco es un paisaje, sí, el, el norteamericano que tanto vemos. El norteamericano, en el, cine, que, bueno. el sueco, el cementerio del bosque, lo hemos hablado alguna vez sí. en este programa. Y luego está el cementerio un poco cerrado, el mediterráneo, ¿no? El que está, está cerrado. Pero incluso puede haber yo creo, una especie de mestizaje de los dos. no puede, Se puede abrir, se puede, se puede intentar, eh, lo que he comentado antes, eh, hacer un poco de, 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 de traslado, no de, de, de paso, de, de ocio, de, de recuperar un poco el, ese espacio que está ahí infrautilizado. Aparte de que estén las tumbas, que, que se podría remodelar o poner una clasificación de las que esencialmente son buenas o que tienen un patrimonio interesante, quizá otras zonas pueden estar... Es es curioso porque el cementerio de Santa Isabel se ha hecho por fases, ¿no? además eh, tiene una geometría un poco rara, es muy rectangular, tiene 450 metros de, de largo por 100, 100, 100 150 metros de ancho, entonces es, es una forma un poco rara, ¿no? es un rectángulo, pero no obstante yo creo que haciendo un estudio urbanístico se podía recuperar y poner en valor una serie de elementos que tiene dentro. Mm
0: -hmm. Fernando, usted es, es partidario, la primera pregunta que nos hace Xavi Paniagua, ¿es partidario de trasladar el cementerio? ¿O coincide con Pablo?
2: Bueno, yo la primera pregunta que le haría a Paniagua es si él es partidario, porque nos ha hecho esta pregunta por algo, ¿no? Yo, la respuesta mía sería si es necesario trasladarlo si sería partidario. Lo que no sé es, es si es necesario trasladarlo. Yo creo que esa es la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y al hilo de eso, pues, bueno, si fuera necesario, por supuesto que se puede trasladar. Eh, un poquito de historia, ¿no? O sea, los cementerios, eh, desde el origen del mundo occidental, eh, fueron o estuvieron siempre en las cercanías de los templos, ¿no? de las iglesias, ¿no? Y muchas, dentro,
0: dentro, incluso de las den, iglesias. bueno,
2: dentro siguen estando. O sea, los, los que han estado dentro, esos no han sido, bueno, no han sido trasladados, pero dentro había que ser muy importante para que uh -huh. le enterraran a usted Paco dentro del cementerio. Valía lo suyo. Eso, valía lo suyo. Pero bueno, a los que no teníamos esa suerte, pues los enterraban fuera y poco a poco esos espacios que fueron cementerios en torno a las iglesias se fueron convirtiendo en espacios públicos. Gran parte de las plazas que hay hoy día alrededor de los templos en toda Europa han sido cementerios previamente. Es decir, han sido ocupados o trasladados esos cementerios por espacios públicos. En Santa María del Mar, por ejemplo, en Barcelona, pues no deja de ser todas las placitas que alrededor son cementerios, vamos ¿no? y allí lo ponen las propias placas. no Entonces, yo creo que ese, ese, ese mecanismo de ir moviendo poco a poco los camposantos, los cementerios... Eh, afuera de las eh, barreras o afuera de las murallas de la ciudad ha sido un proceso histórico, ¿no? Normalmente lo que se hacía era poco a poco por salubridad, por higiene, etcétera, etcétera, mandar los cementerios extramuros. Si me, si me permite sí. un paréntesis en, a lo que
0: acaba de decir me acaba de venir ahora Judimendi también, evidentemente. Evidente, evidente. de los judíos, ¿no? que pasara, Los
2: judíos estaban fuera de la ciudad porque sí. no eran cristianos por así mm. decirlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ese, esa es la historia que tenemos, es decir, nosotros hemos tenido muchos cementerios en todas nuestras ciudades. Y, y a lo que digo, muchas de las plazas que ahora disfrutamos han sido cementerios y probablemente lo sigan siendo en gran parte no sin conocimiento de eso entonces, trasladar un cementerio o moverlo no es algo extraño, no es algo ajeno y es algo con natural con la historia de, del mundo occidental ¿no? eh, eh, claro, el problema es que cuando estos cementerios se trasladan a extramuros cada vez son más grandes, cada vez son más eh, espacio público que cementerio, y lo que se lleva haciendo últimamente no es ya trasladarlos, sino convertirlos en esos espacios de jardín, de parque, de bueno, de otro tipo de, de uso que no sea típicamente el del enterramiento. ¿no? Y de hecho, el mundo anglosajón, que lo hemos citado antes, ese, ese cementerio paisaje que ellos tienen, es el que mejor se presta a este asunto. Y hay muchos casos en los que este cementerio paisaje acaba siendo parque cementerio paisaje sin ningún problema. ¿no? Eh, lo tenemos en Londres, lo tenemos en París, lo tenemos en muchos sitios y son grandes parques. Sí, yo, si se, se me permiten una
0: experiencia personal. Eh, sí que recuerdo en un viaje a Londres eh, pues estar a una parada de autobús y tal, creo que era en el este de Londres, pero dentro de, del propio Londres y había una tapia, pero se podía entrar tranquilamente y resulta que era un cementerio fantástico, un cementerio que además no estaba nada cuidado, o sea era, eh, bueno, ya ya no se utilizaba como cementerio, pero estaban todas las lápidas allí, algunas movidas enormes árboles, eh, matorrales hombre, allí de noche eh, interesantísimo para pasar un buen rato, pero a la tarde tal vez precioso aquello, y está muy poquito frecuentado entre, en una zona céntrica de Londres, vamos.
2: Es así, de hecho muchos, muchos parques eh, se han acabado convirtiendo, vamos, o por lo menos cementerios se han acabado convirtiendo en parques, y muchos parques han acabado convirtiéndose en ese leitmotiv de que tienen un cementerio dentro, o de que son Origen o parte de un cementerio, y sin embargo, son utilizados por todo el mundo durante todo el día. O sea, yo creo que hay que quitar un poco esa idea del cementerio, es exclusivamente el Camposanto y solo no sirve para enterramientos. No, no, el cementerio es algo que evoluciona a lo largo del tiempo, puede convertirse en un parque perfectamente. Aunque sea una paradoja, es un espacio vivo. Un Mira, hay una cosa interesante: los cementerios nacen, pero también mueren. Y que muera un cementerio es una paradoja preciosa, ¿no? porque también hay cementerios que acaban su ciclo de vida, es decir, ya no sufren más enterramientos, y con los años y con el tiempo acaban convirtiéndose en otra cosa. Pura poesía, tiene ¿eh? sí, sí, en el ladrillo. Sí, que trae. qué cosa.
1: La verdad. Volviendo a Santa Isabel, eh, tiene como fases de crecimiento. Eh, se inicia en 1808, en principios del siglo XIX. Hay una corriente, lo que comentaba un poco Fernando, en neoclásica, como de higiene, de sacar esas tumbas, esos enterramientos fuera de la ciudad por puramente higiene. Entonces se piensa en una capilla, la capilla de Santa Isabel que estaba pegada al portal de Arraga, al camino que iba a Arriaga y ahí lo habilitan. Y en, en una primera fase es pequeñito, ¿no? Luego se va ampliando. Eh, incluso la portada neoclásica que vemos que es ahora la entrada principal se tiene que hacer por necesidades de carruajes que llegaban, ¿no? Mientras que en un inicio entraban por la puerta sur donde estaba la capilla, ya se van haciendo se va ampliando poco a poco este, este cementerio. Eh, es curioso porque en 1944 se presenta un anteproyecto para la ciudad de Vitoria y es muy curioso porque hay un dibujo en el que eh, la propia forma del cementerio se dobla se dobla la superficie y se crea y se incrusta dentro de un parque circular que es un tema de urbanismo de mediados del siglo XX como muy interesante ah,
0: eso, eso aquí en Vitoria, en sí, el 44, Sí, sí, en plena, sí en
1: 1944 Sí, sí, había unos ejes, unos viales que ah, se ah, introducían sí. un poco hacían como cuatro partes, ¿no? Si ahora es una solo, eh, eran cuatro partes y luego otra cuestión que nosotros igual no lo veremos pero al hilo un poco de, de ese de desarrollo de la ciudad, de esas renovaciones de la ciudad, tenemos por ejemplo la Plaza Santa Bárbara, que era el, la plaza de armas del, del cuartel de artillería de Santa Bárbara, sí. donde están las universidades, que estamos aquí próximos, eran los cuarteles de Flandes. O sea, eh, se complementa esa evolución de la ciudad a través del tiempo en el que esos espacios que tenían unos usos determinados, pues por ejemplo el seminario, ¿no? esos usos determinados que van dejando un poco de, 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 ser, ¿no? de ser contemporáneos y quedar un poco medio muertos como es un... Un poco ese, ese cementerio que tiene la vocación Santa Isabel de que ya te digo, que nosotros creo que no lo veremos que, 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 que será un parque será un parque como Judimendi y, y no se construirá nada, será un parque un parque romántico un parque de, de, de ilusiones, ¿no? Y, y... ¿Cómo que no lo
0: vamos a ver? Pero bueno, ¿qué que bueno, pasa? Ese ánimo, es por, que... arre, por Dios, Hombre. para ver el cementerio de la vida Yo creo que en 45 años... Unos... Estamos <ríe> nostálgicos y poéticos nos Es la emoción de vernos <ríe> La, la audiencia nos, nos entiende, estamos con, con alegría. En una generación de
3: no
1: creo que se cambie de no aquí nos entiende una, nadie. o dos generaciones, no creo que haya un cambio. No, de, no, no lo sé. Bueno, de
2: hecho, no, ha habido no, muchas reconversiones de cementerios, en, incluso en, en edificios, ¿eh? y incluso en urbanizaciones. O sea, tampoco nos debemos asustar por eso, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy interesante, y además yo recomiendo la visita al cementerio de Highgate, ¿no? Puerta Alta, en Londres, ¿no? en el norte de Londres en concreto, ¿no? Y fue, fue un cementerio que, que, que estuvo a punto de reconvertirse en una zona urbanizable para, para edificios de viviendas y fueron los propios vecinos los, los que defendieron que aquello no se hiciera precisamente porque estaban orgullosísimos de tener uno de los cementerios más bonitos, más visitados y más interesantes de toda Inglaterra, ¿no? Entonces yo creo que, que hay que también valorar las cosas porque puede que un cementerio sea un valor
1: patrimonial, uh -huh. Sí, hay otro ejemplo, a mí me parece muy curioso, que es el cementerio de San Michel, en Venecia, que sí, es una isla. ¿Lo no ha comentado alguna vez? Empiezas, sí. tienes que ir en barco, y entonces esa experiencia ¿no? de llegar en el vaporeto solo a la isla, no hay ningún no hay más el cementerio. De, no es más que el cementerio. Aparte de los famosos escritores y músicos, eh, eh, compositores que hay allí enterrados, eh, te entra esa, 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 existencia, ¿no? esa existencia, ese elemento espiritual que en esa islita pues, 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 lo viven. Vives, ¿no? Y es, aunque vamos muchas veces a Venecia, yo invito a que la gente pues, se acerque un poco al cementerio de San Miguel, que es el, es el típico cementerio mediterráneo, no es un poco de estos abiertos como hablábamos antes, y que de verdad es una experiencia maravillosa.
0: Bien, entonces ustedes son partidarios, por ejemplo, eh, para que ahora el cementerio de Santa Isabel eh, tire sus tapias, tire sus verjas y se adapte un poco al... ...al exterior y la gente pues pueda pasear por ahí tranquilamente...
1: ...respetuosamente, también es normal, claro... Sí, yo creo que, que esa es la vocación. Eh, me gustaría comentar que en el ayuntamiento, en la página web del ayuntamiento, tienen una guía, eh, sí. tienen un, un folleto, una especie de guía, que, es, eh, que hay unas visitas, unas visitas de unas cartillas, de panteones, sí. de alaveses a y vitorianos célebres, y creo que es muy interesante porque el propio guía te puede explicar un poco las circunstancias de, de en esos momentos en que vivieron estos personajes sí, vito, vitorianos. Hay, Entonces, historias. ese valor es incalculable. Uh -huh. Sí que, por otra parte, pues bueno, eh, puede haber cantidades de sepulturas, etcétera, que no tienen ese valor y que incluso las familias o los herederos o lo que sea se podría llegar a un acuerdo para descongestionar un poco, ¿no? Yo creo que está demasiado, demasiado petado, como diríamos, uh -huh. ¿no? Demasiado abigarrado. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, es un, es un proceso, ¿no? Es de la noche a la mañana, es un proceso que poco a poco pues ese cementerio pues va, se sí. va a reconvertir. O aunque no se tire
0: toda la valla perimetral, eh, sí, abrir grandes partes, para que luego se pueda cerrar igual a la noche. ¿no? Fíjate que cu cuando,
2: cuando derribaron el muro, que antes era un muro en una valla, sí. eh, fue un éxito. Realmente, ¿no? al principio era como un sitio, vamos a decir, siniestro, al otro lado del muro, se derribó el muro, se puso una verja metálica y de repente se convirtió ¿Esto en una cosa cuando mucho fue, más agradable. 1985.
1: 1985. 85, o sea, hace poco hace 35. Años. Y, bueno,
2: fue hace tiempo, pero vamos, que en cualquier caso yo creo que ganó muchísimo la ciudad mm. y el cementerio precisamente por esa relación. Si se quitaran la, incluso las verjas podría ser un, sí. un gran parque de la ciudad. Sí, sí, sí. Y bueno. no pasa nada porque el mundo anglosajón ha vivido con esa realidad
1: durante muchos años. Además, siempre que hay un muro siempre quieres ver lo que hay detrás. no o Se ha jugado <risa> este muro que habrá detrás y tal. Siempre estás con la mosca detrás de la oreja no y de repente es se abre ¿no? y aquí. Quitar ¿Qué yo
0: ha sido usted de pequeño? El Como, todos. Como todos, Paco. Y claro, al quitar
1: el muro ya ves lo que hay. Entonces claro. ya, ya participa de esa, de esa calle, ¿no? Esa uh -huh. fachada de, de la calle... Que fuera, eh, portal de Arriaga es el portal ganaría de Arriaga. Demás, ganaría muy
0: bien toda esa zona que está atravesada por ese portal con sí. mucho tráfico y luego también el barrio de Zaramaga. Es, es
1: una cuña que está entre Zaramaga y, y, y el barrio del Pilar.
2: Fíjate que en muchas ciudades, y no es el caso de Vitoria, los cementerios son pulmones verdes de la ciudad. Curios Curiosamente el aire es más puro en los cementerios que en el resto de la ciudad y, curiosamente, contribuyen a esa vida de los vivos a través del lugar de los muertos. Hombre, no o serán las zonas que de la India con los
0: crematorios, pero bueno. <risa> bueno, bueno, a... bueno es eso. El humor negro. Otro <risa> es
1: el, el cementerio de Montjuï, ¿no? que está mirando al mar, ¿no? al, al, al horizonte, al Mediterráneo. ¿no? Es en la ladera y entonces es espectacular. ¿No ves un poco la... ese, pueblo, ese paisaje? Los, pequeño pueblo de Italia, costeros,
0: también hay cementerios preciosos que, bueno, pues a, a los promotores inmobiliarios les despiertan eh, <risa> los jugos gástricos <risa> inmediatamente. Aunque de momento no hacen nada. ¿no? Sí, pero bueno,
2: que, que en el mismo Roma, gran parte de la ciudad actualmente ocupada han sido previos cementerios y tampoco ocurre nada. ¿no? Yo creo que la ciudad de los vivos acaba siempre fagocizando la ciudad de los muertos. ¿no? La ciudad de los muertos siempre acaba despazándose extramuros, como decíamos antes, y yo creo que, que el ciclo vital, ¿no? ocupar sí. el sitio que han ocupado otros. Antes. Esto
0: es, eh, si lo ponemos en latín, quedaría mejor, pero es el muerto al hoyo y el vivo al goyo. <risa> eh, también, para la próxima en latín. <risa> Eso,
1: vale. Tiene la vocación de, de desaparecer. Sí. Eh, antes, bueno, es... y quedarse en, eh, testimonial con estos, estas arquitecturas que, sí, que sí, son preciosos además sí, es, es sí. Unas,
0: hay unas, unos panteones unas eh, capillitas y con toda esa historia que hay pues sería una, un verdadero agradable paseo sin, sin problemas poder atravesarlo ahí
1: me, me gustaría hablar de los cementerios en Moscú también, ¿no? con los grandes ya es otro mundo, <risa> ya, ya es otro mundo <risa> pero bueno, ya <risa> sí, sería otro por Roma
0: <risa> sí, no, es, lo dice por una visita que hicimos a Moscú hace <risa> pocos meses o hace un año aproximadamente y entonces fuimos al cementerio, uno de los cementerios de Moscú, y era impresionante, porque claro, allí no es que tuvieran estatuas de santos, ni nada de esto, allí lo que había era un piloto de guerra, pues hecho en bronce, con sus gafas, la metralleta detrás, las estrellas rojas... Era la historia de... Era, era la 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 historia, cementerio claro. es parte de la historia sí, sí, del lugar, sí, era, la historia, está era, claro. Era, era tremendo aquello, y, y había, bueno, había esto, panteones con tanques, o sea, pero, pero así como suena, o sea, ¿no? en serio, que es, vamos, algo, algo tremendo, pero bueno. Era, era muy agradable de ver, muy, muy curioso por aquello de la historia. Dejamos esta pregunta que nos ha dado para tanto de Xavi Paniagua y ahora un breve apunte personal de uno de nuestros colaboradores al margen del urbanismo y la arquitectura aunque podemos encontrar igual cierta relación indirecta, los disturbios raciales que vive Estados Unidos desde los años 60 por el racismo que sufre la comunidad negra. El último caso ha sido, pues ya lo saben todos ustedes, la muerte de George Floyd en, en Minneapolis a manos de un policía, lo que se conoce con el lema no puedo respirar. Bien, uno de nuestros colaboradores, Fernando Bajo, ha vivido una de estas revueltas,
2: pero no la última. Cuéntenos cómo fue aquello. Esto es un poco encerrona, ¿eh, Paco? Entonces encerrona, pero dijimos que lo podíamos hablar de ello. Encerrona total, no, no, no me acordaba, esto... ya lo siento. No bueno,
0: he preparado. No leen no
2: lee los correos cuando estamos preparando el programa, en fin. Solo leo lo que me interesa, como siempre. Claro, bueno, sí, sí, en sí. cualquier caso. Eh, bueno, esto sí, es verdad. Estas revueltas que tanto nos asustan y que ojo, nos parecen, es que están llamas, ¿no? Estados Unidos y demás, ¿no? Eh, pues la verdad es que, que, que pasa, no iba a decir a menudo, pero pasa de vez en cuando. ¿no? Yo, yo, vamos, a mí me tocó vivir del año 90 al año 93, tres años en Los Ángeles precisamente. Y me tocó vivir una de estas grandes revueltas, las riots, cuando al señor King, que era un, un afroamericano, ¿no? le, le vamos, la detuvieron en el coche, eh, tampoco él iba en muy buenas condiciones y hubo una especie también de, de, de violencia, vamos a decir, respecto al detenido en su momento y acabó pues, en el hospital. ¿no? Y, y, y hubo un, bueno, es un conato de rebelión por parte de los afroamericanos en aquel momento, porque yo creo que esto es algo latente en la propia cultura. ¿no? Y, y, y yo recuerdo, fíjate, pues es lo que comentaba la otra vez, ¿no? a mí me, me asustó mucho porque claro, yo no había vivido una revolución de estas nunca. ¿no? Y recuerdo que volvía de, de la escuela donde estudiaba ¿no? y, y tenía que coger el coche y, y pues, pues andar unos... Unos 15, 20 kilómetros por, por una autopista muy importante de Los Ángeles, que es la 405, que va hacia el norte, y recuerdo que estar ahí atascado en el coche con un atasco monumental en estas autopistas de ocho carriles que hemos visto, ¿no? Y, y, y ver las humaredas, ¿no?, que, que de, los, de los supermercados y de los equipamientos que iban ardiendo por, por, estas, eh, por estas riots, como dicen allí y los helicópteros estos, ¿no?, de la Guardia Nacional sobrevolando y de la policía. Y de las radios, que también. Y de la la, no, no, y pues, las televisiones. No, no, todo todo el mundo, no, y sobre todo anunciando el, el toque de queda, que es, es algo que allí muy, muy común hasta cierto punto y desde que oscurece hasta que amanece nadie puede salir a la calle porque si salen te pueden disparar sin pedir ninguna, ninguna explicación ¿no? y la verdad es que era una sensación bueno, novedosa y hasta cierto punto bastante siniestra ¿no? de, a ver si yo llego a casa antes de que oscurezca porque si no, aquí no, no nos disparan a todos en esta autopista ¿no? bueno, pues llegué a casa y allí nos juntamos el, el núcleo de... de de españoles que había, que no éramos muchos, ¿no?, en una, nos confinamos, como se dice ahora, ¿no?, sin saber lo que era, y a la noche, pues, pasaba la policía y, y por supuesto, con los, sus megáfonos y tal, y con las luces esas que sacan, ¿no?, con, con mucho miedo porque iban armados hasta arriba, ¿no? Y al día siguiente, en la Wilshire, que es una de las calles importantes de Estados Unidos, ¿no?, eh, pues bueno, salimos a ver a la Guardia Nacional patrullar, ¿no? Que son la Guardia Nacional de fondos ejércitos, el, ejército. el ejército. Son son los veteranos, sí. pero vamos, van con sus M16 y van de 6 en seis en patrullas que y dices, ostras, esto, esto es más grave de lo que parece ¿no? entonces no pasó nada porque tampoco pasó nada no se acercaron las zonas donde había estos eh, problemas pero arden, arden manzanas enteras arden manzanas enteras lo curioso es que la policía americana en eso que es muy cruel eh, vamos, ellos mismos comentaban no acordonaban las zonas de los afroamericanos y les dejaban que entre ellos destrozaran todo su barrio y lo quemaran y como no salían de ahí, pues tampoco intervenían, ¿no? En eso es una cosa un tanto, vamos, cruel, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y, y sí, sí, no, arden, arden manzanas enteras, eh, rapiña y, y abusos y, y destrozos por todos los sitios. Pero, pero a ellos no les sorprendía tanto como a nosotros, ¿no? Lo miramos y dices, pero esto es la guerra, ¿no? Porque parecía la guerra realmente, pero bueno, ellos tampoco lo, lo tenían tan como algo tan raro, ¿no? Entonces, por eso, cuando vemos hoy estas cosas y todo el mundo, Estados Unidos está en guerra, bueno, Estados Unidos... Yo creo que, que nacieron en guerra y, y siempre estarán en guerra, hasta cierto punto están acostumbrados. Uh -huh. Por buscar un encaje en el programa, eh, luego está la reconstrucción
0: de esas manzanas, esos edificios que arden por la, la ira ciudadana, sobre todo afroamericana, la ira ciudadana negra. Ahí encontramos un, todo un proceso social, urbano, no sé. ¿Quién se encarga de todo esto luego? Bueno, o sea, ellos, lo, que, lo que ellos o...
2: entienden es lo que entienden como cuando pasa un huracán, ¿no? Al final, eso que, que se, aquí se traduce, tantas pérdidas y tanto desastre y tal, para ellos es calentar la economía. Es decir, claro, es evidente, o sea, esto se ha destrozado, hay que rehacerlo, y se rehace, y hay inversiones, y se vuelve, y vamos, en un año, año y medio, ha desaparecido todo, todo vestigio de aquí el asunto, ¿no? Hay nuevas inversiones, hay nuevos comercios, tienen esa actividad de, de resurgir de sus cenizas, ¿no? Y sí que hay, y yo creo que en el fondo es lo que habría que solucionar, ese resquemor y todavía ese... Yo estoy hablando de hace casi 30 años, ¿no? Mm. Pero, pero pero sigue existiendo ese mismo problema, ¿no? El afroamericano sigue estando dominado hasta cierto punto, tanto, tanto por el poder blanco como, como por su resquemor hacia el blanco, ¿no? Yo creo mm. que, que la gran lección es que se debiera aprender de todo esto es precisamente que, que la ciudad, que es el lugar de convivencia, debiera potenciar... Esa, ese entendimiento ¿no? entre las distintas razas. Pero lo que pasa es que pero ellos viven en zonas que son
0: auténticos guetos, lo hemos hablado aquí muchas veces en este programa, como hemos hablado de, de ciudades en
2: Estados Unidos, eh, en unas condiciones, bueno, socio... -económicas. En unas condiciones peores, pero yo creo que los mayores guetos que tenemos en nuestra sociedad eh, están en nuestro interior, no están en nuestro interior o nuestro exterior, la ciudad es mucho más amable que eso. hoy que estamos poéticos además claro. ya estamos, están ustedes, en fin bueno, pues eh, vamos a seguir con el programa,
0: un poquito de música ahora y volvemos nada, en el ladrillo en unos minutitos
3: <risa> Ni jarabi ma fega nyalo nyesha ndarini ndarini ka bedisa I want to know
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. La movilidad urbana está sometida a una profunda transformación... ...aunque no se aprecie de forma espectacular en nuestras ciudades... ...el proceso avanza con mucha, mucha teoría... ...y bastantes experiencias prácticas... ...uno de los pilares de la nueva movilidad... ...por aquello de la nueva normalidad... ...es el vehículo eléctrico... Uno de sus peros es el de los puntos de carga en el estado de ciudades que instalaron postes, pero ya no funcionan, si sí, funcionaron alguna vez, más allá de la inauguración. Mientras, por ejemplo, Alemania anuncia que todas las gasolineras del país deberán tener carga eléctrica y también anuncia ayudas hasta de 9.000 euros para comprar un coche eléctrico. ¿Y por aquí cómo andamos? Bueno, vamos a saberlo. Íñigo Ansola es el director general del EBE, el Ente Vasco de la Energía. Señor Ansola, bienvenido al ladrillo.
4: A Rachaldeón. Buenas tardes.
0: Bueno, la pandemia le motiva a usted personalmente, eh, con su cargo lógicamente, alguna reflexión sobre el uso de la energía y las energías renovables. Dicho de otra manera, ¿cómo afecta a la pandemia los planes y estrategias de leve?
4: Hay quien ha relacionado lo que es el cambio climático y la contaminación con, con las enfermedades que estamos padeciendo, ¿no? Eh, no siendo experto en el tema, desde luego que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que tenemos que hacer muchísimo y que tenemos muchísimos retos para, para trabajar en bien de nuestro entorno, no, de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es impulsar eh, cada vez más y ahora más si cabe proyectos que vayan a descarbonizar nuestro nuestras emisiones, por lo tanto tenemos mucho que hacer, muchísimo que hacer, y evidentemente eso motiva a cualquiera, cuando, cuando el reto es grande, eh, la motivación es mayor todavía.
0: Pero repregunto, si me permite, eh, la pandemia les ha hecho no sé eh, reunirse más, eh, buscar eh, nuevas eh, nuevas alternativas, en fin, han sonado algún tipo de, de de botón de alarma o de no sé.
4: Bueno, lo que sí aquí eh, la gran preocupación del Gobierno Vasco y, y en este caso del lente vasco de la energía sí que es que esta pandemia ha, ha ralentizado muchísimo la economía y nos ha puesto las pilas desde el minuto cero pensando en ese en esa nueva realidad que íbamos a vivir, ¿no? Ahora se habla de la nueva normalidad. A mí me gusta decir más la nueva realidad y a esa nueva realidad se le suma aparte de una crisis sanitaria que que gracias a Dios cada vez es menor pero se le suma una gran crisis económica que tenemos que atender y hacer frente, ¿no? Y, y, y sin lugar a dudas desde las administraciones eh, estamos muy muy atentos y muy, muy en tensión para hacerle frente a esta situación que nos ha venido, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, desde luego que sí, estamos eh, ya eh, intentando impulsar cuanto antes eh, distintos planes Renove desde el Gobierno y en la parte que nos toca a nosotros como EVE eh, bien para la movilidad, bien para eh, la eficiencia energética eh, y, y sin lugar a dudas impulsando nuevas tecnologías y, y, y parques, parques renovables, ¿no? Y ahí estamos, sí, trabajando con muchísima intensidad aunque sea, eh, aunque hemos pasado muchísimo tiempo en casa eh, no hemos tenido tiempo para... ...para relajarnos, desde uh -huh. luego.
0: Hablemos de movilidad, eh, por la distancia y otros factores... ...se está volviendo al vehículo particular... ...ante el temor de usar el transporte público... ...esto es una auténtica paradoja.
4: <risa> sí, así es, ¿no? Porque eh, todos sabemos a estas alturas de la película... ...que en sitios cerrados y, y con un cúmulo importante de gente... ...pues es, es lo que hay que evitar, ¿no? pero bueno, parece que los ratios de, de contagio también van aminorando, van disminuyendo y poco a poco supongo que volveremos a, a utilizar el transporte público, ¿no? eh, más de lo que estamos haciendo ahora, puesto que es una uno de los eh, pilares para, para ir descarbonizando nuestro, nuestro mix energético. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en el mix energético nuestro un 42% ...es derivado del, del transporte, el uso energético está en el mundo del transporte... ...y ese mundo del transporte, eh, bueno pues sí que tenemos metro, tenemos eh, tranvías... ...tenemos algún que otro autobús eléctrico, pero todavía nos falta muchísimo... ...para que en el transporte, dentro de ese 42% el mix eh, limpio eh, sea mayoritario... ¿no? ...todavía dependemos muchísimo de los derivados del petróleo de la gasolina, del diésel, y eso tenemos que ir aminorándolo. ¿Y cómo se hace? Pues con nuevas tecnologías, que no tiene por qué ser una única tecnología, no no únicamente tiene que ser el, el vehículo eléctrico, sino que eh, hay distintas tecnologías que sí nos van a ayudar en ese objetivo de aminorar las emisiones. Y bueno, es verdad que estamos utilizando el vehículo, los vehículos eh eh, particulares, pero también es verdad que la demanda de bicicletas está creciendo una barbaridad. O sea que eh, parece que sí vamos a tener un cambio de hábitos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, ¿no? A la hora de trasladarnos, puesto mm. que tampoco vivimos en ciudades enormes, no son grandes, y el, el transporte de un lado a otro bien puede ser andando o en bicicleta, en vez de sí. coger
0: el coche. Sí, lo decía un poco por la imagen que muchas veces vemos aquí estos días, estas semanas, eh, sobre todo estos días últimamente, pues ¿a quién gastéis concretamente? no, Pues mm, se ve pasar el tranvía con cinco personas, con tres personas, todo un tranvía, ¿no? Y es una fotografía que, que impresiona bastante. Bueno, un, un dato, y hablando ahora del vehículo eléctrico, vamos ahora con los datos concretos. Ahora mismo, ¿cuántos puntos públicos de carga eléctricos hay en Vitoria y en Álava?
4: ¿Tenemos el dato? En Álava, eh, según los datos que dispongo yo, que no tiene sí. por qué ser los exactos, disponemos de 18 puntos de recarga, de los cuales eh, cuatro son de ultra rápida, o sea, eso quiere decir que entre 5 y 10 minutos podemos cargar el vehículo pero claro, para eso el vehículo también tiene que ser especial, tienen que ser baterías que pueden soportar esa esa descarga, ¿no? más bien descarga por parte del punto de recarga y, y carga por parte de la batería, ¿no? Tienen que soportar esa carga. Y luego también tenemos eh, dos estaciones, no, perdón, cuatro estaciones de carga rápida que están en las estaciones de EDP de Avia y Repsol Salburua y otra de, en yodio eh, una estación de servicio de Petronor, y la ultra rápida, que seguramente lo conocemos todos, está en Lopidana, puesto que fue el primer punto de recarga ultra rápida de todo el estado, ¿no? donde hay cuatro puntos de recarga. Y el resto ya son de carga normal, eh, sí. que están en el Parque Tecnológico de Álava en la calle José Mardones, en, en Iradier Arena, en Artium y en el, el Eroski de Salburua.
0: ¿Esto es suficiente para para Álava o para Vitoria en particular? Porque bueno, Vitoria pues, tiene gran parte de la población de Álava, el 70-75%.
4: Bueno, cuando te estamos hablando del vehículo eléctrico tenemos que cambiar un poco del chip, ¿no? Porque todos partimos de una realidad que es el vehículo actual, el de, el de combustión interna, y siempre nos viene a la idea de que el, el vehículo lo cargamos en la estación de servicio, ¿no? Eh, el vehículo eléctrico tiene la característica de que eh, más bien funciona como el móvil, el, el móvil particular que tenemos todos, que lo cargamos sobre todo a la noche, ¿no? Es aquel que tenga un garaje y, y es una parte importante de la población puede disponer de un surtidor eléctrico en su garaje de tal forma que cuando no lo está utilizando lo puede estar cargando incluso en el sitio de su trabajo si tiene un parking privado o una, un, un parking público eh, destinado a ese lugar de trabajo también puede pues, tener un punto de recarga no no tienes por qué ir a la estación para recargarlo. Entonces, eh, la gran mayoría de los vehículos se van a cargar de esa manera. Cuando, Cuando no se utilizan. Pero también es cierto que si queremos tener una flota eléctrica, su uso, eh, cuanto más se, se extienda, pues vamos a necesitar de más puntos de recarga públicos. ¿no? Entonces, eh, ¿es suficiente para la realidad que tenemos actualmente? Sí, lo que pasa es que eh, lo que queremos es que cada vez haya más vehículos de este tipo y para eso tenemos que ir eh, dotando las infraestructuras públicas para, para atender cada vez una demanda mayor.
1: Eh, hola ⁇ soy Pablo, colaborador del programa. Eh, gracias hola, por venir. Hola. Bien, eh, yo quería incidir un poco en, en la cuestión de, de, de las emisiones de, en, en cuanto a las viviendas, ¿no? Has dado unos datos, el transporte que es un 42%, yo tengo aquí el dato de industria que es entre el 32 y 35% y luego servicios y residencial viviendas es un 23%. Eh, el, el, el transporte ya lo has comentado ampliamente, la industria yo creo que están haciendo un esfuerzo en reconvertir esos, esos eh, hornos de combustión de de gases en hornos industriales. Eh, en cambio, en el residencial andamos con las calefacciones o las calderas de gas. Eh, ¿Se ha pensado algo en, en reconvertir en este consumo de, de gas para que la emisión de CO2 en cuanto a las viviendas sea menor?
4: A ver, realmente, eh, aunque parezca mentira, todavía no es que eh, tengamos calderas de gas, que sí pero todavía siguen existiendo infinidad de calderas de, gaso de gasoil, de, 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 de diésel. Por lo tanto, el primer reto tiene que ser el de, el de eliminar esos esas calderas de diésel, no que, que contaminan infinitamente más que los de gas. Eh, todo, apunta, todo apunta, según los expertos y, y en cuanto a nuestros esfuerzos también, a que eh, todas estas calderas se van a electrificar. ...poco a poco, esto sí que va a ser un reto a largo plazo. Por una parte está lo que es la eficiencia de la eficiencia energética de cada edificio... Eh, ...de ahí a que hemos se ha implantado el sistema de certificaciones energéticas... ...hay que darle cada vez más valor a que los edificios, a que las viviendas... ...donde vivimos pierdan eh, menos calor, sean más eficientes... ...por lo tanto necesitemos aportar artificialmente menos calor... Eh, pero dicho eso, eh, sí que es verdad que eh, cada vez se está desarrollando más tecnología eléctrica para... Eh, para, para atender esas necesidades que tenemos, ¿no? Sí, sí lo que pasa Pero... es que si
0: me, si me permite un inciso, sí. eh, señor Anzola, eh, cuando hablamos de calefacción eléctrica, automáticamente se nos hace un agujero en el bolsillo y nos quedamos, sí, sí, vamos, y, es que y nos entra sé... y dices, bueno, prefiero <risa> coger la manta que todavía sí, digo, me apaño. Lo
3: que pasa es
4: que eh, también es verdad que eh, cuando estamos hablando de eso yo estoy pensando, por ejemplo, en la, la energía geotérmica o en la energía aerotérmica, ¿no?, eh, que no consiste otra cosa de que la geotermia, por ejemplo, es utilizar la energía que está en nuestro subsuelo tanto para recibir calor como para almacenar calor. De ahí a que a través de una bomba de calor que, que sí que se surte de, de electricidad eh, es infinitamente más eficiente que lo que nos viene a la cabeza, ¿no? La calefacción eléctrica, sí, eso, eso a, a todos nos duele en el bolsillo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de geotermia o estamos hablando de aerotermia, que es la aerotermia, sin embargo, lo que hace es utilizar la energía existente en el aire. Son, son tecnologías muy eficientes que se están implantando cada vez más y que son energías muy limpias, ¿no? Entonces, eh, se dice, las grandes energéticas eh, ya están apostando por este tipo de, de tecnologías. ¿Tienen sus inconvenientes? Sí, a la hora de instalar una geotermia en un edificio existente las limitaciones son importantes. Pero ¿por qué no en aquellos edificios que se están eh, construyendo ya incorporar eh, de serie estas tecnologías? ¿no? Entonces sí que poco a poco iremos sustituyendo las calderas de combustión por, por estas que son muchísimo más eficientes y más limpias, ¿no? Entonces, eh, estas cosas no no cambian de la noche a la mañana. Eh, ni siquiera en, en todos los baserris que tenemos en Euskadi eh, vamos a cambiar la energía, de vamos a decir, de, del diésel, ¿no? De todas las calderas de diésel no las vamos a cambiar. Pero, pero ¿por qué no apostar por la biomasa también? Que aunque tenga emisiones se considera... Sí. ...una energía eh, de balance cero, ¿no? O sea, limpia. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, ahí tenemos... La tecnología existe. Eh, otra cosa es que esa tecnología sea competitiva... Eh, ...a nivel de eh, precios, tanto de consumo como de inversión... Que, ...que lo son, y luego ir cambiando de chip, ¿no? Uh -huh. Que tengamos sí. esa sensibilidad de... ...bueno, igual al principio tengo que hacer una inversión mayor... ...pero luego, a lo largo del tiempo... Eh, Me es rentable la cosa. Sale, sale más rentable, sí. ¿no? Pero bueno, empezando por el mismo cascarón, eh, vuelvo a insistir, si la si en casa tenemos ventanas que pierden calor por todas partes o las paredes no están aisladas adecuadamente, seguiremos siendo ineficientes y seguiremos pagando una factura... Eh,
2: sí. Iño, una, una pregunta, dentro del, del convenio que se ha firmado entre el Leve y el Ayuntamiento de Vitoria últimamente, eh, una pregunta ya de, de, de más amplio rango, vamos a decir. ¿no? Eh, se habla de que esta ciudad va a pasar de lo que es el urbanismo verde a la economía verde. ¿Nos puedes dar unas pinceladas de, de, de qué se trata eso realmente?
4: Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando estamos hablando de cambiar de un modelo energético, también estamos... ...diciendo que eso genera... ...nuevas oportunidades... ...eh... Y, ...y en la ciudad de Vitoria... ...desde luego... Eh, ...de la experiencia que he llevado yo... ...con la corporación actual... Eh, ...con el alcalde a la cabeza... ...desde luego hay una eh, sensibilidad especial... ...hacia esa economía verde... ...de ir implantando cada vez más... Eh, ...energía generada... ...a través de energías renovables... ...o tecnologías renovables... Eh, y eh, también la energía, la economía circular no aquello que lo, lo, de, lo desechamos o lo que dejamos de utilizar también tiene una, una valoración energética y económica uh -huh. pues por qué no vamos a hacer ese esfuerzo de estudiar qué es lo que podemos hacer y reutilizarlo si cabe. ¿no? Sí. Y, y claro que tenemos muchísimas posibilidades.
0: Bueno, pues tenemos que ir terminando, pero antes, eh, bueno, una, una de esas eh, cuestiones que usted ha, usted ha, ha citado antes, eh, lo de la pérdida energética en los edificios y además que tenemos aquí la experiencia en Vitoria, el proyecto de coronación, por dar una última pincelada a esta, a esta entrevista, ¿le ha desilusionado de alguna manera eh, frente a los planes iniciales?
4: No, no, aquí lo que tenemos que hacer es amoldarnos eh, a, a, a las nuevas realidades y, y Coronación eh, es un barrio donde a la administración, a distintas administraciones, se nos ha, se nos ha puesto un, un reto muy importante eh, con una con una casuística muy especial y, y también tecnológicamente hay que, hay que darle una respuesta. Desde luego nosotros estamos comprometidos en, en eso que se llama la energía verde, es la biomasa en este caso. ¿Y, ¿Y en, qué, en, qué, en qué fase, en qué fase intentar, si me permite, ¿en qué fase
0: concreta se encuentra ahora?
4: Bueno, pues ya, ya se ha licitado lo que es la, la implantación de la caldera, ya se ha, de hecho ya se ha adjudicado, eh, en breve se comenzarán las obras y, y se, está, se está comercializando esa energía con los... ...con los que en su día dijeron que sí estaban interesados en este proyecto... ¿no? ...y esperemos que entre todos atendamos bien a este servicio... ...me refiero a lo que es el sistema de calor... ¿eh? ...porque luego sí. paralelamente ahí eh, tenemos lo que es el, el aislamiento... ...o, o, o la, la reforma de las viviendas... ...que también eh, forma parte muy importante de este proyecto... que que seguramente eh, lo conoceréis incluso mejor que yo, como de bien están quedando los edificios, ¿no? Entonces, eh, este proyecto en, eh, a lo largo de este año va va a tener un impulso muy importante y esperemos que, que seamos capaces entre de todos de, de llegar a, un, a una meta agradable para todos.
0: Íñigo Ansola, director general del EBE, del Ente Vasco de la Energía. Pues muchas gracias por habernos dedicado esto, estos minutos aquí en El Ladrillo, en el programa de urbanismo de Radio Vitoria. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.
4: Las cargas con su por, e y hasta cuando es. queráis.
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos en El Ladrillo, el coronavirus. Pues es que, la verdad, llevamos hablando, como es lógico, meses de él porque altera todo, afecta todo, nos cambia todo y mucho de ello tiene que ver con el urbanismo, como venimos contando pues desde hace semanas, meses más bien. Un ejemplo, las nuevas preferencias detectadas en el mercado inmobiliario. Antes las inmobiliarias, antes de la pandemia, se encontraban con casos, y alguna vez los hemos, lo hemos comentado aquí, de quienes se habían ido a vivir a un chalet o a un familiar eh, pues antes de la anterior crisis, un adosado, en pueblos de Álava. Pero pero aquello no funcionaba del todo bien y, según expertos inmobiliarios, eh, bueno pues querían volver de nuevo a la ciudad. Estaban demandando pues pisos para, para volver y vender, eh, por así decirlo, la casa, la casa en el pueblo. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que esto ha dado la vuelta. Ahora... Pasa al revés, la gente de la ciudad está buscando con bastante insistencia nuevas viviendas en eh, localidades, ya poder ser en pueblos cercanos a la ciudad, lógicamente después de lo que hemos vivido del confinamiento. ¿Qué reflexión les merece este planteamiento? A mí realmente, bueno, eh,
2: bueno, sí, no me sorprende, ¿no? Pero tampoco lo atribuiría todo al, a la COVID esta 19, ¿no? Yo creo que esto es eh, como el péndulo, ¿no? Que va y vuelve, ¿no? Hubo un momento en el que la gente decidió irse a vivir a los pueblos o a los entornos, vamos a decir, urbanos, más rurales, y, y hasta cierto punto como tampoco eran vamos a decir nativos de este lugar cuál, cuál era el motivo en ese momento porque era
0: más bucólico
2: era un, algo idealizado bueno, ta, o, también es un por supuesto o eso por era algo de eso, o, ¿no? y, y por precios también y por, o sea, por realmente por precios. antes de que se hicieran un montón de viviendas y que se tomaran ciertas medidas como las que ensancharon Vitoria tanto al este como al oeste el precio de la vivienda estaba disparado y realmente las oportunidades vamos a decir en los núcleos rurales alrededor pues eran mucho más atractivas no desde el punto de vista de dinero y por tanto mucha gente se fue. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, para vivir en un entorno rural, pues yo diría que casi hace falta haber nacido en él, ¿no? hace falta haberlo conocido desde, desde pequeño. ¿no? Y normalmente, yo me considero el primero, somos todos muy urbanistas. ¿no? Hay que tener bueno, una capacidad especial ¿no? para, para dormir y para vivir en el campo. Sí, pero él
0: ha echado en falta esto, estas semanas de confinamiento, el tener un
2: jardincito. Bueno, todos hemos echado <risa> en falta el tener un jardincito. que Hasta llegar a comprar una vivienda en un pueblo, pues tampoco ha llegado ser... ese límite ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que, que eso es el péndulo, no que siempre va y vuelve. ¿no? Lo mismo que pasó eso, pues estaba antes de... de la de la pandemia está eh, el efecto contrario, ¿no? La gente que no estaba acostumbrada a esto, que tenía que desplazarse todos los días, incluso con hijos de ida y vuelta a lo que es el núcleo urbano, que tenía que ir de compra, pero tenía que ir también sí, con los el hijos coche. Además ya eran adolescentes, los hijos eran adolescentes a las la tantas de la mañana buscar, y volver a buscar. Bueno, esto realmente sí. es un poco infernal, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa tendencia, bueno, cortar el césped, ¿no? Tú, un paco, no sé si te veo cortando el césped todos los bueno, fines oh, de semana. En bueno, ¿eh? todo, todo caso, compraría una oveja. Bueno, también que se encargue ella <risa> varias. Pero, bueno. <risa> so, so, son, son cosas que realmente pues, pues suenan bien, pero cuando tienes que hacer todas las semanas, pues a, pues a muchos no nos gusta hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que, que el péndulo había vuelto de esa y mucha gente pues estaba un poco cansada de ese modelo de vida y volvía otra vez a, a la ciudad que realmente... Además, había tenido mejores oportunidades, había provocado mejores oportunidades de, de precio. ¿no? Entonces, resulta que viene la pandemia y, y vuelve otra vez el péndulo era allí. ¿no? Yo creo que es un cúmulo de actividades que no son solo el convencimiento personal.
1: Pablo. Sí, eh, yo creo que estamos viviendo unos momentos de incertidumbre, de reflexión. Estamos saliendo de una época, hemos vivido todos una época bastante dura. Eh, y ahora, a día de hoy, creo, es mi análisis, no sabemos qué va a pasar con los, con los trabajos en cuanto a, a localización o teletrabajo, etcétera No sabemos qué va a pasar con las hicastolas, los desplazamientos de las hicastolas. Todo el deporte, el deporte espectáculo, también está ahí expectante. O sea, vivimos tiempos en que en una incertidumbre que el, el que, el que el que se ha osado, pues evidentemente hace su gestión y hace, y hace esa compra o se va a vivir a, a un núcleo rural. Eh, yo, la idea, vamos, lo que tengo es que hay que dejar esperar a que pase un tiempo, un tiempo prudencial tres o medio año, a ver cómo se retoman todo, cómo aclaramos un poco todo eh, esta, esta, esta estos usos, ¿no? estas vivencias que nos van a, a tocar a partir de ahora. Yo creo que todavía no sabemos exactamente cómo vamos a, a funcionar. Eh, de hecho, pues eso, que salimos de una época mala. En cuanto a al vivir en un pueblo, eh, en el avance del plan general de Vitoria, eh, habla como de tres aspectos de los pueblos, ¿no? Los que son de tipología rural exclusivamente, que son, por ejemplo, agrícolas, como puede ser Gomecha, Otazu, etcétera, ¿no? Son pueblos que, que evidentemente, es el uso el uso de ese pueblo, es el uso agrícola ganadera, ganadero. Sí. Luego hay otros que es exclusivamente residencial, como puede ser Berrostelleta, por ejemplo, ¿no? Y otros pues serían como usos mixtos, tanto agrícola o, o, o residencial, ¿no? Residencial de, de que no hace la vida en el el pueblo sino que hace la vida en Vitoria y va a dormir o va a esto ¿no? entonces el vivir en un pueblo yo creo que tiene que ser una tipología rural o sea que no que, que tienes que convivir con, con los propios eh, vecinos de, 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 ese núcleo, de ese núcleo rural eh, volviendo al principio yo creo que, que vivimos una época de, de incertidumbre y yo creo que hay que esperar a ver qué Cómo, cómo, de, de, cómo salimos, de qué forma y la convivencia entre los ciudadanos pues a ver qué... En,
2: en cualquier caso yo creo que la lección de la pandemia no debe, debe ser, ya que nos podemos contagiar en la ciudad, nos vamos todos de la ciudad, ¿no? Eso sería un pensamiento medieval, ¿no? o sea Ya que nos podemos contagiar en la ciudad pues vamos a guardar las distancias que nos mandan las autoridades sanitarias, vamos a construir pisos con mayor superficie vamos a intentar hacer terrazas en esos pisos bien orientadas y vamos a hacer que nuestra vida dentro de la ciudad sea mejor y más agradable. Vamos a dar de todo eso, pero será en otra ocasión porque ya no nos queda de tiempo. Espera, lo y,
1: espera. y ahora lo
2: que vamos a hacer es despedirles a todos ustedes,
0: agradecerles que con hayan harto estado con nosotros. Pesar, con, harto. con harto pesar y también a nuestros efervescentes colaboradores que estamos aquí todos que ya nos vemos. Fernando Bajo, Pablo Carretón, un placer. Un gran placer. Un placer. Gracias a todos ustedes por escucharnos, Agur.